0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hallo, Massimo Maio ist hier. Schön, dass Sie dabei sind. Wir hören heute, wie die Wirklichkeit klingt. Seit Jahrzehnten fangen Radiofeatures die Wirklichkeit ein und zwar auf ganz schön unterschiedliche Weise.
1: Ich sag mal was auf die Kassette, bitte. Nein! Janko, jetzt lass mich in Ruhe. Nee, Janko ist mich besoffen worden. Nein, Kobi, ich bin nicht besoffen. Glaub ihn nicht.
0: Das hier ist ein Ausschnitt aus dem Radiofeature Große Kids von Helmut Kopetzky und von seinem Sohn Jan Kopetzky. Wirklichkeit ziemlich ungefiltert, einfach Mikro hingehalten, aufgenommen, was da so passiert und aber damit auch vom großen Generationenkonflikt erzählt zwischen Vater und Sohn. Das ist nur eine Hördoku von vielen, die gerade in dem Projekt Wirklichkeit im Radio zu hören sind. Das ist eine Art Archiv, eine Homepage mit vielen Radiofeatures aus den letzten 70 Jahren. Viele Texte, viele Reflexionen. wie kann man wirklich erzählen. Treffend, bewegend, klangvoll, kunstvoll. Und genau da wollen wir eintauchen jetzt. Wir wollen Wirklichkeit hören und wir wollen diskutieren über das Machen von Hördokus. Und wir fügen zu Wirklichkeit im Radio auch noch Wirklichkeit im Podcast dazu, weil da wird seit einer Weile natürlich auch ganz schön viel Wirklichkeit erzählt und gehört. Ich habe drüber gesprochen mit Ingo Kottkamp, das langjähriger Feature-Redakteur im Deutschlandfunk Kultur und ist auch einer der Macher dieses Projekts Wirklichkeit im Radio. Und gesprochen habe ich auch mit Sven Prege. Ja, der ist Feature-Macher, auch Podcast-Macher. Der lehrt das auch und der hat ein Lehrbuch geschrieben über Storytelling in Radio und Podcast. Und die zwei und wir drei sind ziemlich ins Gespräch gekommen. Erstmal vielleicht Ingo Kottkamp, als ich kürzlich einem Kollegen davon erzählt habe, Wirklichkeit im Radio von diesem Prä Projekt, da war der ziemlich verwirrt und meinte, Wirklichkeit ist doch eigentlich alles im Radio. Also auch über unsere Gespräche und Nachrichten, Beiträge. Vielleicht noch mal ganz kurz, was macht das Feature da so besonders wirklich?
2: Ja, da sind wir, hast du natürlich gleich die schwierigste Frage am Anfang gestellt. Ähm diese ganze Seite und dieses Projekt dient dazu, nicht von einer beantworteten Frage auszugehen, sondern diese Frage zu beantworten oder sich ihrer Beantwortung zu nähern. Wirklichkeit im Radio, das ist erstmal die Abgrenzung vom Hörspiel. Das kann vielleicht jeder verstehen. Da wird eine fiktive Geschichte erzählt, die vielleicht ein reales Vorbild hat, aber doch Ähnlichkeiten sind frei erfunden. Fiktiv wird erzählt. Beim Feature ist es schon der Anspruch, dass da eine... Wirkliche Geschichte dahinter steckt. Aber was das genau ist, äh, heißt das, ich habe meinen Oto hingehalten und den echten Menschen interviewt und den echten Menschen befragt äh, oder können das auch andere Dinge heißen. Darum geht es eigentlich mhm. genau.
0: Natürlich super spannende Fragen, Den wollen wir gleich ein bisschen mehr nachgehen, aber nochmal konkret zu dem Projekt, zu der Homepage, Wirklichkeit im Radio, das ist ja so eine Art Archiv, also viele Radiofeatures sind da zu finden aus 70 Jahren Feature-Geschichte in Deutschland, aber nicht nur Stücke zum Hören sind da, es gibt auch viele Essays, es gibt Interviews, es gibt sogar Meta Features, über Feature, ziemlich groß angelegtes Projekt, wie ist das entstanden, was war das Anliegen? Ja,
2: das ist ein Projekt mit einer langjährigen Geschichte. Es ist ganz wichtig zu sagen, dass dieses Projekt nicht ich bin, sondern dass das mhm. dieses Projekt wir sind. Wir, das sind äh, neben meiner Person Marianne Weil, Giuseppe Mario und Tanja Runo. Alles äh, Kolleginnen und Kollegen, die auch im Radio arbeiten. Mit denen zusammen haben wir unendlich viele Stücke gehört, unendlich viel diskutiert. Und immer war es nicht einfach darum, ging es nicht einfach darum ein Museum zu machen also okay was gab es denn so früher sondern immer ging es darum was können wir aus vergangenen vielleicht auch halb vergessenen Produktionen lernen für unser heutiges Feature machen fürs heutige Radio
0: Sven Breger, du bist seit Jahren selbst Featuremacher. gibt es viele Workshops zum dokumentarischen Erzählen in Radio und Podcast. Du hast dir die Seite natürlich auch angeschaut. Ähm, wie ist das denn für dich,
3: in diese älteren Stücke reinzuhören? Hast du da Neues entdeckt, was Neues erfahren? Ein Neues entdeckt auf jeden Fall. Also alleine mal herzugehen und zu sagen, ah, dieses Stück ist vielleicht bemerkenswert, weil, und das kann ich da nochmal nachhören. Oder zu gucken, ach, keine Ahnung. Also so hat dokumentarisches Erzählen sich in den 70ern angehört oder den Ausschnitt, den du gerade äh, gespielt hast. Helmut Kopetzky ist ja auch einer der großen Namen im Feature-Bereich. Mhm. Mal zu sagen, ah, guck mal, so hat sich das bei ihm angehört, auch mhm. wenn das Stück jetzt auch schon, mal, ich glaube, 20 oder 25 Jahre alt ist, das Original, zu sagen, ah, da gibt es die. Und da kann ich mal auf die Homepage gehen und ein bisschen in diesen Kosmos des Features eintauchen, ohne dass er ja jetzt hergeht und sagt, so, wir nennen hier die wichtigsten 50 Stück und das ist mhm. es im Sinne eines Kanons. Aber diese Welt für sich zu entdecken, ich glaube, dass das einen Ort hat, das ist mehr als überfällig, Aber man hat ganz wenig Möglichkeit mal über so ein, so ein Portal einzutauchen in diese Welt und das leistet das, das ist schon schön. Dann hören wir mal rein, hören wir ein Klassiker, ein
0: Stück, das wahrscheinlich alle Feature-MacherInnen schon mal irgendwie gehört haben von Peter Leonard Braun. Einer der großen Feature-Namen auch, weil er einer der ersten war, wenn ich richtig weiß, die weniger mit Sprache gearbeitet haben, sondern der hat ganz viel aufgenommen. Der hat die Aufnahmen für sich sprechen lassen und das auch schon in den 70ern. Zum Beispiel eben in diesem Klassiker-Feature hier hat den Titel 8.15 Uhr, Operationszahl 3, Hüftplastik und ist von 1970.
3: Also. Gut, 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 James, schon ein ja, durch. <lacht> so, ja. da ist der Kopf. Oh, yeah. äh, bitte, Sch Schwester Eva, den Kopf bitte in Formalin morgen, Donnerstag für mich für die Vorlesung.
0: In der Ankündigung damals 1970, da hieß es, es geschieht hier nichts weiter als eine Stunde Realität, weil es gibt keinen Erzähler, der das irgendwie einordnet oder so. Wir hören einfach ganz genau, was da passiert bei so einer Hüft-OP. Äh, Ingo Kottkamp, ist das treffend
2: beschrieben, nichts weiter als eine Stunde Realität? Tja, treffend, wenn man eben das Abgründige des Wortes Realität mit bedenkt. Ich bin ja immer noch äh, beim Versuch, die Eingangsfrage nach der Wirklichkeit zu beantworten. Mhm. Also auf jeden Fall, das ist äh, vielleicht ein kleines bisschen als Erklärung. Peter Leonhard Braun, einer der immer noch prägendsten, bedeutendsten Gestalten des Radiofeatures, hat als äh, Textautor angefangen. Frühe Stücke sind eigentlich fast reine Texte und dann hat er immer mehr das Akustische entdeckt und das ist eben nun dieses Feature. Ich glaube, 70, das dann tatsächlich komplett ohne Text aufkommt, ein Hörfilm ist. Das ist ja auch so ein Bezugspunkt des Features, das Feature- und Dokumentarfilm. Also wir sind live dabei bei dieser Hüft-OP. Nur ähm, ist es Realität, das ist dann auch nochmal die Frage, wir sind natürlich in Wahrheit nicht live dabei, sondern wir hören eine Rekonstruktion der Live-Geschichte. Also es gibt da auch Anekdoten von Peter Leonhard Braun dazu, was er alles getan hat, damit diese Anmutung des Jetzt äh, sich herstellt. Er hat aufwendig die Protagonistin gecastet, er hat sie immer besucht und ihren Piccolo mitgebracht, damit sie sich öffnet und ihre persönlichen Geschichten erzählt. Und dann hat er natürlich auch nicht nur eine Operation, Aufgenommen, nicht nur einfach bei der Operation das Mikro hingehalten, sondern hat mehrere Operationen aufgenommen und dann sozusagen sich eine Dramaturgie überlegt. So äh, läuft diese Operation ab und dann die besten äh, Geräusche zusammen montiert. Also da sieht man mal, wie viel man auch konstruieren muss, damit es mhm. echte Realität ist. Echte
0: Realität. Sven Preger, wie hörst du denn so ein Feature heute? Also ganz ohne Erzähler, reiner O-Ton, klingt das irgendwie altmodisch, anachronistisch oder ist es
3: immer noch spannend, so eine Art von reiner O-Ton-Doku? Ja, erstmal merke ich selbst, also ich kenne das Stück natürlich und habe das auch mehrfach schon irgendwie gehört und ich finde immer wieder genau an der Stelle wird einem dann doch noch mal ganz kurz ein bisschen, also ich weiß nicht, so flau im Magen, weil man denkt, es hört sich einfach sehr brachial an, was die da machen. Und dadurch transportiert es natürlich auch diese, diese nüchternen Menschen dazu. Das transportiert eben diese Situation ähm, vernünftig. Ich glaube, dass in dem Moment, wo es das leistet, auch kein Erzähler notwendig ist. Also der Erzähler ist natürlich, was der als Person, als Figur, als Erzählerin auch dazukommt und auch was leisten kann. Aber in dem Moment, wo ich diese echten Aufnahmen aus einer Situation habe, also sozusagen Szenen aus erster Hand, brauche ich möglicherweise keine Erzählerin und keinen Erzähler. Mhm. Ich finde das auch deshalb ganz spannend, weil, wir hören ja gleich noch wahrscheinlich ein paar andere Ausschnitte, mhm. die Figur des Erzählers oder der Erzählerin im Feature ja auch eine ganz besondere ist. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, wo ich mich subjektiv immer wieder, immer noch, bis heute auch ein bisschen dran störe, weil die ganz häufig auch so als, welche Haltung hat die, ich erkläre dir jetzt mal die Welt und so ist es. Also mit welcher Erzählhaltung kommt da jemand rüber? Und das Problem umgehe ich natürlich, wenn ich wirklich sage, hey, ich lasse diese Szenen für sich sprechen. jetzt kann ich zwei Sachen direkt dazu mhm. sagen.
2: Also einmal glaube ich, dass der, auch wenn man eben die älteren Stücke von Braun kennt, irgendwie hört man ihn trotzdem durch, finde ich. Also der Erzähler ist in die Anordnung des Materials sozusagen subtil einkomponiert. Und das andere ist genau dieser gravitätische Sprecher, der einem die Welt erklärt, den haben wir sehr, sehr, sehr oft in der Recherche gehört. Aber das Interessante ist, dass wir dann doch auch gar nicht so wenige Ausreißer und Gegenbeispiele gefunden haben.
0: Wir sprechen über Hördokus, über das Erzählen von Wirklichkeit im Radio. Und eine ganz wesentliche Frage, die sich da stellt, ist natürlich, wie nah an der Wirklichkeit muss oder kann so eine Radiodoku sein? Wie viel verdichtetes, vielleicht sogar erfundenes, hat da Platz? Wo beginnt die Verfälschung? Wurde natürlich auch sehr viel diskutiert in den letzten Jahren, in den letzten Wochen auch. Zum Beispiel kürzlich rund um die Filmdoku Lovemobil. Da haben wir gesehen, Wirklichkeit erzählen kann eine sehr sensible Angelegenheit sein. Sven Pre Hast du da eine allgemeine Antwort darauf, was das Radio-Feature angeht? Weil Feature hat ja irgendwie so eine Sonderstellung, ist irgendwie Journalismus, aber will auch Geschichten erzählen, ist auch
3: künstlerisch. Ja, ich glaube trotzdem, dass der Maßstab im Feature sein muss, das Erzählversprechen ist, dass es ein dokumentarischer Stoff ist. Also, ich glaube, es ist ein bisschen der Wahrheit verpflichtet oder der Realität verpflichtet, muss da oben drüber stehen. Ich glaube, das ist schon ein zentraler Gedanke. Auch Ingo Kottkamp sagte das vorhin auch, dass Erzählversprechen ist. Das ist eine Abgrenzung vom Hörspiel. Das ist eine klare Abgrenzung vom fiktionalen Erzählen, vom Erfinden. Das heißt nicht, dass man nicht dramaturgische Techniken benutzen darf, um den Stoff zu erzählen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. In meinem Kopf hilft ein Satz immer. Der kommt von sinngemäß von Eric Newsom. Das ist ein Formatentwickler aus den USA. Der hat an so großen Podcast-Produktionen wie Invisibilia zum Beispiel mitgearbeitet. Und der sagt, man darf eines nicht vergessen, weil immer Authentizität als großes Schlagwort da auch steht. Wir bilden nicht Authentizität ab, wir sind nicht authentisch, sondern wir inszenieren Authentizität. Und das ist zumindest, finde ich, so im Sinne eines Transparenz-Disclaimers zu sagen, ja, das stimmt. Das, glaube ich, muss man mitdenken. Das macht in meinem Kopf viel Sinn, dieser Satz.
0: Hören wir vielleicht mal in den Feature reihen äh, aus der Reihe Wirklichkeit im Radio, das ein bisschen damit spielt, mit den Grenzen von Sachlichkeit, Fiktion. Das ist ein Stück von 1995 über Ratten und Kanalarbeiter in der Kanalisation von Paris. Heißt auch, die Ratten von Paris kommt von Eric Bergkraut. Und es klingt ein bisschen wie ein Hörspiel.
1: Les c'est la conscience de la ville.
4: Die Kanalisation ist das Gewissen der Stadt.
2: Dans ce lieu livide, il y a des ténèbres. Es ein fahler
4: Ort, wo Dunkelheit herrscht und wo es doch keinerlei Geheimnisse mehr gibt.
3: Keinerlei Geheimnisse. Victor Hugo hat sich nicht mit der Ratte beschäftigt, Als hätte er das nicht beschrieben. Hugo kann auch die Kanalarbeiter nicht gekannt haben, die Igoutiers. Diese derben Männer irgendwo zwischen Mensch und Ratte. Halbratten, gewissermaßen, falls die Bezeichnung.
2: Ist. Yes! Oh, dans le Metro, les gros ras blancs, là, y'en a beaucoup qui le nomment sur eux. intelligent,
0: und da sind sie dann auch zu hören, die Kanalarbeiter, aber ihre Geschichte wird nicht nur in O-Tönen erzählt, sondern vor allem in so fast literarischen Szenen, eigentlich sehr subjektiv. Der Autor nennt sie Halbratten, ist nicht unbedingt sachlich. Ingo Kottkamp, ist das ein Feature, das besonders stark Wirklichkeit inszeniert, wie Sven Präger
2: gerade gesagt hat, oder gibt es das öfter? Das sticht schon ein bisschen heraus. Also ähm, ich kann darauf nicht ganz super kurz eingehen. Ähm, man muss erst mal sagen, in welchem historischen Momentum sich dieses Feature befindet. Äh, also wir sind in den 90er Jahren im WDA. Da ist, äh, herrscht so ein bisschen eine Aufbruchsstimmung. Neue Abteilung wurde gegründet, neuer Sendeplatz gegründet. Der hieß, glaube ich, damals Sound Stories, lief auf WDR 3 und WDR 1 ähm, Vorher gab es im WDR als Feature eigentlich immer Fachredaktionen. Die haben richtig seriös, der Wirtschaftsredakteur hat sein Wirtschaftsfeature gemacht. Jetzt war die Idee 90er Jahre, wir brechen die Grenzen auf, wir machen verspielte Feature und wir machen soundverliebte Feature. So. Also das ist erstmal sozusagen auch ein bisschen der Kontext, in dem mhm. man sich das damals anhören konnte im Radio. Also man wusste schon, dass das jetzt nicht nur so ein reines Wissensvermittlungsding ist. Und dann ja, das Versprechen true to reality. Dazu muss man dann sagen, worum geht es eigentlich in diesem Feature? Das, hat das Feature hat das Grundsetting. Die Straßenkarte von Paris bildet sich unter der Oberfläche nochmal ab. Es gibt die Kanäle unter der Stadt, sind genauso wie die Straßen über der Stadt. Oben wohnen die Menschen, unten leben die Ratten. Das ist so. Also das ist real so. Gleichzeitig ist das ja auch fast eine hörspielartige Metapher, diese zwei Ober- und Unterwelt. Und damit spielt der Autor die ganze Zeit. Und ich habe mich auch mit ihm unterhalten, ich habe ihn befragt dazu und er hat gesagt, naja, er wollte was über die Ratten erfahren, also tatsächlich diese Viecher, die da rumkriechen, auch die Kanalarbeiter. Aber es ging auch um die eigene Psyche, also so das, das Tiefe, das Untere, das Verdrängte. Und diese beiden Ebenen wechseln die ganze Zeit hin und her, und es sind fiktionale Elemente dabei, ja. Es werden Sachen überzeichnet, es werden Stories weitergetrieben, was aber transparent gemacht wird. Und zugleich hat es aber auch Aspekte von ganz hartem Feature. Es wird ganz viele Fakten über die Ratten und die Populationen werden erwähnt. Und das ist auch ein sehr aufwendiges Feature gewesen. Der ist eben drei Tage lang mit dem Toningenieur vom WDR wirklich in den Kanälen unterwegs gewesen. Hat also an o an Klängen wirklich eigentlich viel mehr, als manche ganz offiziellen Sachfeatures da zu bieten haben.
0: Da wird auch nochmal klar, was das vielleicht für ein besonderes Format ist, auch das Feature, ne? weil es eben jetzt nicht irgendwie eine Fachredaktion und es geht nicht um die Sache, die Kanalisation und also nu nicht nur um die Fakten, sondern das, da ist einfach noch eine weitere Ebene mit dabei, die es ja sonst im Journalistischen gar nicht so viel gibt wahrscheinlich. Ähm, Sven Preger, ich habe mich auch gefragt, ist das eine typisch deutsche Debatte auch, dass man das immer unterscheiden will vielleicht, also das rein faktische, sachliche und das Geschichten erzählen, weil in den USA zum Beispiel ist äh, Podcast ja Ganz oft viel persönlicher, subjektiver. Ähm, genau, wie kann man das einordnen?
3: Ja, ich glaube, da geht ein bisschen so in der Begrifflichkeit vielleicht sogar ein bisschen was durcheinander. Also mhm. subjektiv heißt ja nicht, nicht faktenorientiert. Ne? Also das ist so ein künstlicher Gegensatz, der häufig aufgemacht wird, im Sinne von, wir behaupten, manchmal es gäbe so eine Objektivität und ähm, die bilden wir jetzt ab im Journalismus. Und wenn ich wenn ich ein langes Feature habe, dann vielleicht sogar erst recht. Und trotzdem glaube ich, ist das kein Widerspruch dazu zu sagen, ist, also das haben wir im Feature ja auch ganz häufig. Es gibt die Fakten, es gibt aber eine subjektive Sichtweise darauf. Ich glaube auch, dass sowas wie, also eigentlich Transparenz die neue Objektivität sein muss. In dem Moment, wo ich klar mache, wie ich zu einem Argument gekommen bin oder warum ich so und so etwas einschätze oder vielleicht auch, wo die Aufnahmen herkommen oder so, ist ja überhaupt nichts dagegen zu sagen, daraus einen Gedanken zu entwickeln, der aber meiner ist in der Subjektivität. Wenn ich zusätzlich nicht anfange, Fakten zu ignorieren, oder nur mit einer Perspektive durch die Gegend zu laufen, ist ja erstmal alles in Ordnung. Ingo Kottkamp, diese Aussage Transparenz
0: ist, sollte vielleicht die neue Objektivität sein, wie Sven Breger gerade gesagt hat. Würdest du da
2: mitgehen? Stimmt das auch für das Feature? Kann ich ganz viel mit anfangen, ja. Ich glaube, es gibt... Mehr Möglichkeiten, Transparenz zu leisten, als man das so denkt. Also man denkt ja erstmal transparent, dass dann so ein Autor sagt, äh, hier war ich dann und dann und dann habe ich das und das aufgenommen und dazu muss man auch noch wissen, also das berühmte Einordnen. Ähm, in dem Feature eben, das wir hörten, geschah die Transparenz eigentlich auch durch die Inszenierung. Man merkt, dass man hier in einen Fakten- und Gedankenraum hineingeführt wird. Also das spürt man einfach, das vermittelt sich einfach. Und... Äh, das ist ja auch so eine äh, Binsenweisheit, dass in dem Moment, äh, wie in der Anthropologie, Ethnologie, ist es ja so, in dem Moment, wo man ein Feld betritt, verändert man es auch. Also die Geschichte, die ich als Journalist, als Feature-Macherin -Macher, erlebe mit dem Material, das ist auch meine Geschichte. Und äh, das muss irgendwie miterzählt werden und es gibt ganz unterschiedliche Weisen, das mitzuerzählen.
0: Wir können ja noch mal so eine ganz andere Art und Weise hören. In einem Stück von 1989, da ist in der DDR ein Stück entstanden mit dem Namen Der Dicke Lipinski, gemacht damals von Sieglinde Scholz Amulong. Das ist ein Feature, was diese Zeit der Wende voll einfängt. Und in dem Stück gibt es eine Szene, die was erzählt, was eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Nämlich ein Besuch von Honecker, der eigentlich geplant war, der aber abgesagt worden ist. Und in dem Stück wird es dann so erzählt.
4: Auszüge aus dem Ablaufplan des ausgefallenen Besuchs von Genossen Erich Honecker am 9. März 1989. Die Gäste werden von 5000 Werktätigen mit Hochrufen und Sprechchören vor dem Hauptgebäude begrüßt, in Klammern Spalier. Das Kampfgruppenorchester Bad Liebenwerder spielt den Yorkschen Marsch. Abschreiten der Ehrenformation der Kampfgruppe der Arbeiterklasse durch Genossen Erich Honecker und Genossen Werner Walde. Genosse Erich Honecker und die weiteren Gäste begeben sich zur Befahrung des Kraftwerks. Eintreffen am Grabenbunkerwerk 2. Gespräch mit zwölf Werktätigen aus diesem Bereich. Ansprechpartner werden benannt in Klammern Anlage 3.
0: Also hier wird was erzählt, was gar nicht stattgefunden hat und vielleicht gerade dadurch fängt das die Wirklichkeit von 1989 in der DDR besonders gut ein. Das einfach nochmal so als Beispiel, wie unterschiedlich Feature erzählen kann und vielleicht auch als Beispiel, wie, was für eine große Rolle die Form spielt im Feature. Also was für eine große Fülle an Möglichkeiten man hat, sich der Wirklichkeit anzunähern.
2: Mmh, absolut. Das Interessante an dem Stück ist ja auch, auch wieder in Bezug auf die Wirklichkeit. Ähm, oft sind Feature ja so, dass sie eine bereits abgeschlossene Geschichte erzählen. Also die hat sich schon ereignet, das ist bei vielen True-Crime-Sachen so. Äh, und dann kann man schon schön das überblicken und sagen, äh, okay, wo sind hier jetzt die plot Points und wo sind die Spannungsmomente. Bei diesem Feature, das ist wirklich während der Wendezeit gemacht worden. Also dieser Umzug da mit Honecker, der sollte eigentlich stattfinden und der sollte ins Feature rein. Und dann fand er eben nicht statt, weil die historische Situation es nicht mehr erlaubte und sozusagen darauf zu äh, reagieren, also wirklich äh, das jetzt auch ins Feature reinzunehmen, das ist was, was gar nicht so oft gelingt.
0: Ja, und da wird auch für dich nochmal sehr klar, wie sehr sich das lohnen kann, auch so ältere Radiodokus zu hören, weil das sind auch Perspektiven, die es eben auch nur damals gab. Haben wir jetzt auch viel darüber gesprochen über das Damals, über die älteren Stücke. Wir haben Erzählformen versucht zu beschreiben, zu hinterfragen und jetzt wollen wir mal hören und darüber sprechen, wie das denn heute klingt, das dokumentarische Erzählen fürs Ohr. Das ist ja heute nicht nur Radio, sondern auch ganz viel Podcast.
3: Ich hatte immer mal wieder
2: Momente, wo ich mir selber sagen musste, krass, du bist jetzt gerade im Gefängnis. Dass ein Spiel von dir total bekannt wird über
3: Nacht und wirklich alle total bekloppt werden danach. Und dann war das wirklich wie ein Licht das in
1: Jeder von uns kennt so Momente, in denen man sich entscheiden muss. Unterschreibe ich diesen Vertrag? Schicke ich diese eine Mail wirklich ab? Nehme ich den Job im Ausland an und lasse alle meine Freunde und Familie zurück? Oft sind es nur so kleine Momente. Aber was passiert, wenn man in dieser Sekunde die falsche Entscheidung fällt? Dann kann ein Moment alles verändern. Mein Name ist Anna Bühler und das ist der Moment.
0: Das ist mittlerweile eine ziemlich vertraute Art der Ansprache, würde ich sagen. So eine kurze Einführung, die macht sofort klar, worum es geht, die macht neugierig. Dazu ein herzlich willkommen, eine direkte Ansprache. So ähnlich klingen viele Podcasts, auch dokumentarische Podcasts wie dieser hier. Der Moment heißt der, der ist zu hören bei Audible und der ist gemacht von der Podcast-Produktionsfirma Kugel und Niere. Also keine Radioredaktion, die das gemacht hat, sondern eine freie Firma. Eine Firma, die sich übrigens explizit auf amerikanische Storytelling-Podcasts bezieht, also auf sowas wie American Life oder Radio Lab oder auch die Serie Serial, die so Anfang, Mitte der 10 Jahre ganz groß geworden sind, auch hier in Deutschland, auf der Homepage von Kugel und Niere steht, ihre Podcasts, die sollen spannend, ergreifend und intim sein. Anna Bühler, die wir da gerade gehört haben als Host, die macht nicht nur Podcasts, sondern die hat auch einige Radiofeatures gemacht. Die kennt sich in beiden Welten aus. Und äh, Anna Bühler hat mir im Interview erzählt, was für sie gerade der große Unterschied ist zwischen dem freien Podcast und dem Radiofeature.
1: Also ich glaube, dass bei Podcasts auf dem Podcastmarkt gerade noch mehr nach neuen Formen gesucht wird, ähm, als in Redaktionen, die das halt wahrscheinlich seit vielen Jahren ungefähr ähnlich machen, also ich sehe jetzt auf dem Podcast-Markt, dass gefragt wird, okay, was könnte man noch für neue Formate starten? Ähm, könnte man Quiz-Shows machen? Könnte man überhaupt halt Shows machen? Muss es immer die äh, Dokumentation sein? Und wenn ich eine Dokumentation über, ähm, also eine Audiodoku mache, muss es dann die ReporterInnenreise sein? Oder kann das nicht auch anders funktionieren? Kann das beispielsweise allein durch einen Protagonisten, eine Protagonistin erzählt werden? Was ist denn dein Thema? Das wird halt häufiger gefragt, anstatt zu fragen, okay, welche neuen Formen gibt es, um äh, eine Geschichte zu erzählen?
0: Das sagt die Podcast- und Feature-Autorin Anna Bühler. Bei mir sind weiter Sven Preger, Feature-Autor, Buchautor, Podcast-Dozent und Ingo Kottkamp, Feature-Redakteur hier beim Deutschlandfunk Kultur und einer der Macher des Projekts Wirklichkeit im Radio, eine Homepage, die sich mit der Geschichte der Radiodoku befasst. Sven Präger, du bist ja auch in beiden Welten Feature und Podcast ziemlich verankert. Würdest du denn dem zustimmen, dass im Podcast mittlerweile mehr möglich ist, dass es da mehr
3: Freiheiten gibt als im Radio-Feature? Ich glaube, der ist gerade mehr in Bewegung, ehrlich gesagt. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube natürlich, das ist so zweischneidig. Auf der einen Seite hat sich in den letzten Jahren viel getan. Also dieser Initiationspunkt, den man ja immer so benennt und der ja auch stimmt, war 2014 eben diese erste Staffel von Serial aus den USA, die sehr stark in Europa gehört wurde. Und damit ist nochmal so serielles Erzählen neu entdeckt worden. So Und seitdem gibt es ganz viel auch, sagen wir mal, die großen Player wie Audible, Spotify, Fio und so. Also auch die Plattformen, die natürlich auch Geld damit verdienen wollen. Dann gibt es eine Menge an Bewegung auch im Verlagswesen. Also die Zeit, die Süddeutsche machen teilweise sehr, sehr gute Produkte. Und da gibt es natürlich auch, das gehört ja auch zur Wahrheit, also auch die öffentlich-rechtlichen Redaktionen, die sehr wohl auch auf diesem Markt unterwegs sind, weil die natürlich im dokumentarischen Erzählen sehr, sehr lange Expertise und Erfahrung mitbringen. So, das muss man ja auch dazu sagen. Manchmal ist das ganz ganz schön zu sehen, weil die Fragen, die sich jetzt neu gestellt werden, wie kann ich eine Geschichte erzählen, da verstehe ich manche Feature-Kolleginnen und Kollegen, die ein bisschen die Augen rollen und sagen, das fragen wir uns vor 30 Jahren. Das ist so ein bisschen History-Repeating. Also mhm. nicht alles ist neu, aber dieser Markt ist gerade sehr agil. Und das bedeutet auch, und das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, ist, damit ist auch ein bisschen Geld im System, was für freie Macherinnen und Macher nicht uninteressant ist. Ingo Kotka, will man sich da
0: wehren als Feature-Redakteur, wenn man <lacht> das hört, dass in Podcast viel mehr möglich ist und Radio-Feature ist so ein bisschen traditionell, bewegt sich
2: nicht so viel? Ich hoffe, dass Anna Bühler es so nicht gemeint hat, dann würde ich mich natürlich wehren. Ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft oder, oder nicht Konkurrenz, äh, äh, neue Möglichkeiten beleben das Geschäft total. Also, äh, ich bin total glücklich, dass in einer Ära zu leben, äh, von der man sagt, es ist die goldene Ära des Audios äh, und dass da ganz viele Impulse kommen. Also, ich würde eher von einer Art komplementären Ergänzung sprechen. Ich glaube nicht, das, also das Feature ist ja auch nicht ganz Feature, es gibt ganz unterschiedliche Produkte, die alle Feature heißen, das ist auch ein bisschen Teil des Problems, aber viele, viele Feature, die ich kenne und die ich auch selbst als Redakteur verantworte, die fragen eben nicht primär danach, okay, was ist dein Thema, was sind die Fakten, sondern die sind eben konstant auf der Suche nach neuen Formen. Ich habe halt jetzt den Weg gewählt, weil ich ja auch weiß, dass die äh, Serial- und diese Podcast-Ansprache sehr einflussreich sind, sozusagen das Pferd nochmal von der anderen Seite aufzuzäumen, also zu gucken, was gibt es für äh, äh, vergessen geglaubte äh, Möglichkeiten der Ansprache. Ich finde großartig, was gerade gemacht wird. Und vielleicht als letzter Gedanke, ich glaube, falls diese Wirklichkeit im Radio irgendwie weiterlaufen wird und es in 30 Jahren noch gibt, dann werden solche Produkte wie der gerade gehörte Ausschnitt ja auch wieder historisch sein. Und dann wird man sagen, ja, damals haben die das immer so gemacht. Dann hat am Anfang so eine Frau gesagt, irgendwie, ja, ich bin der und der und jetzt hören wir diese Geschichte. Also auch das ist eines unter mehreren möglichen Stilmitteln und Anspracheformen.
3: Vielleicht ein Gedanke noch dazu, ja. was ich gerade so auf ja. dem Podcast-Markt auch interessant finde, weil man wieder sieht, also A, würde ich mir mehr Berührungspunkte zwischen diesen Welten, Feature, podcast ähm, ja, wünschen. Die gibt es bei manchen handelnden Personen natürlich, aber das kann sich gegenseitig auch befruchten. Also ich glaube, ich bin da nicht so im, im Gegensatz ähm, mhm, ja. aufgebaut. Mhm, Und der andere Gedanke ist, da denke ich an so eine Produktion von der BBC, die heißt The Granville Tower Inquiry Podcast. Die sind, glaube ich, bei Folge, nagelt mich nicht auf die genaue Nummer fest, 160 gerade angekommen. Die begleiten diesen Untersuchungsausschuss vom Grenfell Tower. Das ist das Gebäude, was abgebrannt ist, dieses Hochhaus in London. Und ich sage das deshalb, weil das eine, eigentlich eine News, eine Nachrichtenredaktion macht, aber als Podcast, der sehr aufwendig daherkommt und dann wieder Storytelling einsetzt. Also eigentlich eine Nachrichtenredaktion jetzt Storytelling und Podcast miteinander verbindet, wo man vielleicht vor zehn Jahren oder auch vor fünf noch gesagt hätte, hey kommt, das ist echt nicht eure Expertise, lasst das mal lieber oder fragt andere Menschen um Rat und das funktioniert wunderbar. Also da entstehen neue Dinge, spannende Dinge, spannende Einblicke und ich glaube, das ist doch super, dass es sich dann auch ein bisschen ja, befruchten kann. Ist das in Deutschland auch so,
0: Ingo Kottkamp? Also wie jetzt schon mehrfach gesagt, es war ja sehr prägend Serial, This American Life, dieses amerikanische, spannend, intime, das muss man natürlich überhaupt nicht gegen das Feature stellen, das habt ihr beide gesagt. Aber ist es denn so, dass man das hören kann in der Feature-Welt? Also klingt Radiofeature in Deutschland in den letzten Jahren auch irgendwie
2: anders als vorher? Total. Also ich bin ja immer ähm, ein Verfechter von... Evolution statt Revolution, also es wird ja auch durchaus in den Sendern diskutiert. Huch, die sind jetzt so erfolgreich, diese Podcasts müssen wir uns da ganz neu aufstellen, müssen wir es jetzt ganz anders machen. Ich glaube, dass dieser Wandel auch ein bisschen auf natürlichen Wege verläuft durch die Autorinnen und Autoren. Also äh, wenn Jüngere kommen, die sind natürlich geprägt durch diesen Podcast und wenn dann, äh, dann gibt es eben Gespräche, wie wollen wir das erzählen, was wollen wir machen? Und dann stehen solche. Erzählmodelle, solche Ansprachen im Raum. Und dann guckt man halt, okay, was passt jetzt für diese Konstellation? Wie wollen wir es machen? Und was mir so ein bisschen aufgefallen ist, um den Bogen zu schlagen, am Anfang haben wir Hüftplastik gehört, also dieser radikale Versuch, ganz viel mit der Szene und akustisch zu erzählen. Mir fehlt eben auf, es wird sehr viel gesprochen, es wird sehr, sehr, sehr viel erzählt. Und wie kann man mehr wirklich offenere Formen finden, wo man auch Szenen hat, die auch was eine Ambiguität haben, wo man vielleicht gar nicht genau weiß, okay, in welche Richtung geht's, wohin steuert die Story, sondern die auch ihre, ihre atmosphärische Kraft entfaltet. Solche Sachen interessieren mich.
0: Mehr Ambiguität, mehr Atmosphäre, mehr Akustik, da wäre Anna Bühler jetzt mal so aus der Podcast-Perspektive wahrscheinlich auch voll mit dabei. Bevor das jetzt gleich schon ein bisschen wie so ein Schlusswort klingt möchte ich gerne noch ein letztes Stück anspielen aus der Wirklichkeit im Radio-Reihe. Das ist ein Stück, das etwas einfängt, was lange ziemlich mystisch gewesen ist, nämlich die Entstehung eines Pop-Songs. Harun Farrocki, der Medienkünstler, der war Ende der 70er bei einer Produktion von einem Disco-Track mit dabei. Und der hat aus seinen Aufnahmen, seinen Beobachtungen damals ein Feature gemacht. Das heißt So Long Goodbye, und es beginnt so. Im April
2: 1977 ging ich in die Hansa Studios in Berlin, um bei der Aufnahme einer Single-Schallplatte zuzuhören. Innerhalb von zwei Tagen verfolgten wir alles, was dort geschah und geschehen musste, um ein Drei-Minuten-Lied zu produzieren. Und wir schnitten es auf drei Tonbandgeräten mit. So Dieses Lied So Long Goodbye ist ein Serienprodukt. In den zwei Tagen hörte ich es über 100 Mal. Ein kurzer Ausschnitt, aber ziemlich äh, eindrücklich. Ein ziemlich gut erzähltes Feature insgesamt, oder, Ingo Kottkamp? Absolut. Äh, interessant ist, dass ich mit Tarun Farrocki gesprochen habe, also vor seinem Tod, und er meinte, ja, wenn er das nochmal machen würde, würde er den Erzähler weglassen und nur die Aufnahmen machen. Aber äh, um es nur ganz kurz zu sagen, auch eine Ich-Erzählung, sehr subjektiv, aber ein ganz anderer Gestus. Das ist, wollte ich, was ich auch die ganze Zeit sagen wollte, dass es eine mhm. unglaubliche Spannweite gibt an Ansprachemöglichkeiten. Ingo Kottkamp, Feature-Redakteur hier im Deutschlandfunk Kultur
0: und einer von vier MacherInnen der Seite Wirklichkeit im Radio gibt es unter wirklichkeitimradio.de. Vielen Dank fürs Dasein und vielen Dank an Sven Preger, Feature-Autor, Buchautor, Podcast-Macher, Podcast-Trainer für viele junge Audio-AutorInnen. Vielen lieben Dank an euch beide. Sehr gerne. Dankeschön ziemlich spannendes Projekt Wirklichkeit im Radio wenn Sie da Interesse haben an Features nicht unbedingt nur an alten sondern auch an aktuellen ich kann Ihnen da auch sehr die Seite Hörspiel und Feature.de ans Herz legen da sind alle Features und alle Hörspiele von Deutschlandfunk und von Deutschlandfunk Kultur zu finden das ist ein großer reicher Schatz an Geschichten und Dokus und Klangkunst gibt's wie gesagt unter Hörspiel und Feature.de und wenn Sie noch mehr Popkultur Wirklichkeit haben wollen, unser schöner Kompressor Podcast hier, der hat jeden Tag von Montag bis Freitag neue Folgen und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie uns abonnieren.